0: Hello， 大家好，这里是 KK Talks 的 Podcast 的第14期。啊、呃，我们这期呢还是占星会客厅，请来占星师 Grace， 我们来聊一聊啊。然后 Hi Grace，Hello，
1: 大家好 ，KK 好
0: 啊、uh, ，OK。那么我们之前聊了好几期啊，到目前为止呢，就是嗯，最好的播放量和评论量很高的是。那一期我们在讨论什么是正缘<笑>，就是女孩子们还是对婚恋啊这个事情还是非常的关心吧，是吧？就是喜欢愿意去听一些从各个角度上的见解。那么我我们今天聊的话题，我是想问问 Grace， 就是有没有一些，因为你看星盘嘛，有没有一些就是婚内的婚内的就是结了婚的呃女孩们来找你咨询的案例啊？她就是。怎么说呢？婚姻是个复杂工程嘛。正缘这件事情讨论的是怎么找到一个合适的人结婚，是吧？怎么进入婚姻这件事？那么也不是进入婚姻就万事大吉嘛，对不对？我觉得跟大家聊一聊，就是婚内的小朋友遇到的问题，可能让大家对婚姻这件事情有一个更、更、更、更深入的理解吧。因为我们在过往的节目里面总是会说，就是婚姻。既是一个幸福的开始，但是也谈不上是幸福的保证，是吧？嗯、我们今天来从婚内的这个角度来讨论一下，就是它的复杂性的问题，帮助大家就是从各个角度去理解一下婚姻，不是像小朋友们婚前理解的，因为所有童话故事都是王子和公主结婚，然后就就没有再写了。我们想问问，结婚以后呢？
1: <笑>童话故事会说，从此他们过上了幸福的生活
0: <笑>对、啊。对呀，对呀，太偷懒了，对不对？完全都不就不说
1: 后面会怎么样的。对，如果从此过上幸福生活，他们就不会来找我暂时咨询了
0: 。可是你看，就是为什么会想？啊？你刚才说童话童话这件事，我想起来，就是我们小时候有那个西西公主。你记得？记得。其实那个那影片好几集，对吧？然后我我我我现在还记得，就是哎，当然那个演员只找的好好看。然后，但是他们结婚，但实际上茜茜公主的一生是很悲剧的。嗯
1: ，对。
0: 嗯、啊，说明真的公主，茜茜公主是贵族出身啊，是公爵的女儿。然后，呃，她嫁的是就是什么奥地利什么王吧，就是，但是也也是一堆麻烦事。结完婚。
1: 对，你就看，就是今年去世的英国女王伊丽莎白二世，嗯，她是嫁给了她的，她特别喜欢的表哥，真爱正源<元>，然后而且她表哥是为了她去放弃了王位啊，嗯、然后来，
0: 嗨，其实我觉得她表哥在希腊估计也当不了王
1: ，不管怎么说吧，就是这是一一段很佳话，对吧？嗯、就是嫁给了爱情的婚姻，又都是王室，嗯、那
0: 倒是那倒是啊，
1: 最后呢？最后
0: ，最最最后，我觉得就还好吧。他自己的婚姻，我觉得还好。但是好像王就是那个是是安德鲁亲王吗？我忘了啊，不好意思，如果我说错了，小朋友们原谅一下。总之就是伊丽莎白女王嫁的那个，好像也有很多风流韵事吧
1: ？对呀、啊，嗯、就是，就是就是，即使说她贵为女王，而且又又又持家，然后又正能量，嗯
0: 、然后还生了儿子，生了
1: 好多孩子，对吧？然后他的婚姻也是一地鸡毛，只不过为了维持皇室的荣誉嘛，很多事情是不为外人知的。嗯哼哼，但是也,也一样是很麻烦的
0: 。所以，所以就是就是，即使是童话故事里的开始哈、啊，就是也不会是也不会是简单的一个一个一个就完了，对不对？因为<对>因为婚姻这件事情啊，结了婚之后是。是每天每天的生活，就他不是说从此幸福这件事情能够那么一笔带过的春秋笔法嘛？就是一笔带过，几十年过去了，是吧？就是这种事情太扯了。问题是这几十年会发生什么事？<笑>我们今天来聊一下这个，就是姑娘们来找你，就是婚内的姑娘们来找你看星盘的，他们遇到的困扰大大部分是什么呢？嗯
1: 、呃，有这么几种吧，一种呢就是两个人感情出问题了。啊啊，比如说、呃，比如说有人劈腿了
0: 。Okay. 婚内不叫劈腿，婚内叫出轨，好吗？请你那个什么
1: ，有精神出轨的、啊、有身体出轨的、啊啊、还有都出轨的就是两个人都出轨的还有两个人都出轨的，啊、有两出轨的，有单方出轨的，有女孩出轨的，有男孩出轨的、啊、就是就各种各样的都有。其实不光是女孩来找我咨询
0: 啊，男
1: 的也有。Oh, OK， 而且就是说出轨以后呢，有的是呃想来咨询是不是要继续婚姻的，嗯，有的人是咨询说，呃如何去离开这段婚姻的，嗯、有的人他是想复合的，嗯、就是很复杂，他就不是说呃像恋爱中对方出轨了或者伤害了自己，他能。全身而退，而退对，嗯
0: 、尤其如果有孩子的话，事情会更复杂。是
1: 的，会更复杂
0: 了。哎，那我们，我我们、哦、我们来来来听 Grace， 就是举一下例子吧，哈，就是我希望就是一些例子能有点代表性，比如说有钱人的，是吧？普通家庭的，可能大家帮助大家更多维度的去
1: 了解一些。嗯，其实来找我的咨询的普通家庭的人不是很多。OK， 嗯，基本上都是就是物质条件不错的，嗯嗯但是这物质条件不错呢，也有就是，嗯，自己努力到了一个物质条件不错的，比如说两个人原生家庭都很一般，甚至可能不太好，嗯、但是因为是创一代、嗯、白手起家，嗯，这样子的，哎，呃、这种婚姻一般稳定吗？比较稳定，嗯，因为他们就是都是从苦日子过来的，嗯、而且就是因为夫妻俩可能有的都四五十岁了、嗯、这样子，就是从二十多岁一直摸爬滚打过来的，嗯、所以他们其实更多的不是说战友，呃、哎，对他们更像是战友，因为事业是让他们两个没法分割的，嗯、还不像说老公呃打拼打拼，打拼老婆就是全职主妇，全职嗯、全职不是的，他们其实是商场的伙伴，嗯,嗯，两个人一起来经营事业，然后。可能那种资产啊，几千万的，嗯、这样子，就是白手起家的这样的夫妻。OK， 嗯，这种情况呢，就是有，确实是有的。因为你知道，就是人一旦有了钱吧，他其实可能他就会追求精神上的富足，嗯、或者精神上的一一些满足。嗯、但是你，但是婚姻这件事情呢，它能给你带来的精神的满足，其实是有限的，是吗？
0: 对啊、哦，好吧，
1: 因为婚姻它是一个非常现实的这么一种关系。你在婚姻中，就算两个人非常非常相爱，然后你也肯定要面面临很多，就是现实鸡毛蒜皮啊蒜皮的。对，呃、就像李敖说，胡因梦
0: 啊，我的，我李敖是个。就是我我我非常不喜欢李奥
1: 了，是我也不喜欢他，但是他说的那个话，其实就是代表了男性视角来看婚姻中的女神的某些东西，就确实我会觉得他
0: 太过分了吧？对
1: 他这个例子举的是，就是他这话说的是真的非常让人，尤其是女性很不能接受啊。对啊，但是咱们抛开他这个话，你说为什么你会不接受他呢？实际上他说的肯定很戳人，就是说明。婚姻这种近距离的每天每天的这种接触，让两个人之间没有消失了美感
0: ，消失了美。从这个角度上来说啊，我以前看那个那个，从这个角度上，以前看文章里面写巴黎女人，就是她老公远远看不见。他老婆没化妆的样子，从这个角度上来说，那法国女人是很有智慧的啊
1: 。其实以前的中国女人也是这样的。Oh, OK， 我之前也看到过，就是一个台湾朋友跟我说，他从来没有见过他妈妈没化妆的样子，而且他爸也没有见过。他妈已经就八十多岁了，就从他妈嫁给他爸开始，他妈每天都是全家起的最早的那个人，就是可能四点钟就全家还在睡的时候，他妈已经起来了，先化妆，化好了妆，然后再开始一天的生活。然后也是晚上的时候，大家都睡了，他妈才去卸妆睡觉，所以大家没有见过他妈妈素颜的样子
0: 这么多年。<笑>我这个话题我们以后再聊我觉得光这个话题可以专门聊一期，你知道吗？这个到底是对现代社会，这到底是社会对女性的奴役，还是说这是女性的智慧？我我也混乱，就是光这个话题，哎
1: 、这可能是一种智慧。但是他也可能有一种，就是社会对女性的一种压力
0: 。对，我们把这个话题我往后放一放，我觉得这个话题很值得说，就下一期我做做准备，我觉得可以专门去聊这个。啊。我们先回来，回来就是还是说婚姻这件
1: 事。婚姻这件事情其实就是让两个人近距离接触以后没有神秘感了
0: 。那为什么女性就这个哦，也也是，其实这个男性没有神秘感，对女性的吸引力也会降低的。对呀、啊嗯，嗯嗯嗯。
1: 实际上男，男男性他是追求新鲜感的，嗯他是希望有一种神秘感，他他能就是说带来新鲜，带来新鲜的。你知道咱们小的时候看过一个电影，就是那个叫《家有仙妻》啊，《家有仙妻》里面的沈公子啊，他他老婆就是天天的孙兴<星>，哎，对，孙兴演的沈公子，他太太是一个就是天天在变着花样，就是给他制造新鲜感的这么一个人。嗯、我当时很小啊，我应该是上小学还不中学啊，嗯嗯嗯反正就是那个时候，我就特别不理解，说你好好过日子不就行了吗？因为和我周围的这种我看到的婚姻啊，我的亲戚家的婚姻，包括我自己家的，我觉得都不一样。为什么不能好好过日子呢？我现在有点理解了，就是这个可能当时人家的那种物质条件已经很好，因为人家是住别墅的嘛，对吧？就是那个阶层啊，他们就是需要一些花样，然后来维持这种新鲜感，始终对她的老公有吸引力。OK， 所以就是你也不能说她完全是作吧，她可能也是某种女性智慧。
0: 嗯， uh, oh, 好吧， oh, 好吧，哎，那位，我们先不管女性就会这块，先我们先回来，就是说，姑娘们来找你咨询她的案例吧，我们今天讨论一两个，来帮助大家来来来，来从就是看一下婚姻这件事情，就是没有想的那么简单
1: ，没有想的那么简单，嗯、就是不是说你找了一个适合的人，你这个婚姻生活中的几十年就一帆风顺了，他。有很多的你你想都想不到的问题出现。我
0: 们先讲一个
1: 那个啥，
0: 我先讲一个有钱人的例子啊。我觉得你之前跟我提过一句，我觉得那个女性极其有智慧的。就是我给大家大概说一下背景啊，就是这个姑娘呢，她是她家里也很有钱，就是就是家境非常好的。然后她好像大学毕业就遇到了，现呃大大学毕业的时候有两个富二代在追她，就是也跟她家是差不多的，嗯、同时、啊、是吧？有两个人在追她，嗯、她对气质就是。她可能当时就是对两个人都还蛮有好感的，但是呢，就是跟现在这个老公怀孕了，嗯，啊，就是她怀孕了，所以就就嫁入现在这个家庭了。嫁、嗯、入来了以后呢，现在已经有三个孩子了吧？三个孩子啊，现在已经有三个孩子了。有三个孩子之后呢，就是她老公是富二代嘛，然后呢，她、嗯、老公家也特别有钱，就是极其有钱。嗯她自己的养家呢是不如以前了，虽然也还不错，但是是不如以前了。她相当于没有工作过，她相当于是就是毕业吧，毕业以后相当于怀孕就嫁入，现在也还很年轻，虽然已经是三个孩子了，已经很年轻。<对>然后她老公的脾气不好，她觉得她老公脾气不好，<对>然后呢就是她就想离婚，然后呢她老公就是也道歉了是吧，也也也表示悔改了，她就处在这样一个纠结的状态里来找。Grace 咨询，我大概是知道有这么一个案例，我还挺感慨所以 ，Grace， 那后面你来说了
1: 。嗯、uh, ，OK， 其实你这个案例和我刚才说的那种两个人白手起家奋斗的那个不一样， uh huh. 因为这两个人啊，就是这个来找我的姑娘和她先生两个人都是富二代，他们的爸妈是创一代，就是家里都非常有钱。Uh huh. 然后呢，是因为怀孕了，所以就在一起了。而且呢，双方家庭呢都比较的 match， 就很认同彼此。所以呢，这个婚姻呢，结婚以后啊，就是这女孩她是没有去工作过的。嗯。但是呢，就是婆家呀、老公啊，给她家用给的是很够的，所以她就一直是在家里边照顾孩子。然后房子也给他们买了，很好，而且就是都写的是女孩子的名字。嗯。啊，她就生了三个孩子。然后和外边呢，她也没有什么自己的圈子，相当于就是除了她那些小姐妹，她她、嗯、从来不跟异性去约会或者说见面，哪怕就是这种聚会的场合有个异性，可能这都是她老公非常 care 的事情，嗯，所以她就会觉得好像自己变成了一个金丝雀，因为其实她也是学历很好的，嗯、虽然说她是大学本科毕业，但她上的是国外的一个名校，他们俩是在国外的很好的一个大学里边的同学，嗯，所以呢就是。他相对于自己的那些同学来说，他觉得层他在社会的这个层面上，社会价值层面社会价值层面上他是缺失的。嗯，然后他就觉得是婚姻限制了他。嗯，并且呢，因为之前那个另一个追求他的富二代呢，就是也还没有结婚。然后呢，他始终就是觉得那个人给他的感觉就会更好一些，更好一些,嗯、更好一些，他就会容易有一点落差去比较。嗯啊，这也很正常。他就有的时候会想说，那如果我当时没有选择我现在的老公
0: ，选了另外那个人，选了
1: 另外那个人，我会不会比现在过得会开心开心一些,心一些好一些啊、嗯？然后呢，他就抱着这个目的啊来看盘，结果呢，她跟她老公是正缘，嗯，就是非常非常正，嗯，而且呢，就是这些孩子们也是很好的，嗯、而且婆家也对她很好，嗯,嗯，所以呢，实际上就是从物质层面，包括他的这个正缘的盘上面来看。她的老公都是她最好的选择，嗯、所以其实老天自有安排，嗯、后来她又告诉我说，为什么她那个男、那个男的、那个富二代还没有结婚，嗯、是因为那个人在外面有了私生子，啊，所以就是他本来可以选一些名门家的小姐，现在人家都不跟他结婚了，哦、所以他到现在那个人还还单着，虽然他们家没有要那个私生子，但是一直在付款啊，怎么怎么样的，相当于。那个富二代因为私生子这件事情已经断送了自己更好婚姻的那种可能性了，对。然后而她的老公呢，她纠结的就是她老公现在是就管她管得很多，然后脾气不好，确实是她老公是一个就是脾气不太好的人。盘盘是这样显示她性格可能有一些嗯、呃、激烈或者是怎么样的，但是呢，并不是说他们这婚姻不好，嗯还有呢，就是说，如果说他对另外一个人是有不切实际的幻想的，他就总是会觉得好像那个选择更好。对
0: 对对，对
1: 她老公，她就是没有办法很客观。那从现实层面说呢，她老公其实跟她年纪是差不多的，他们都才三十岁。嗯，就这个时候，她是不可能接班的。嗯，她是不可能接父老，就是他们家依赖的班的。那父母还年轻着呢，五五十多岁还不到六十、啊，啊对，还在奋斗着呢，对吧？所以呢，她想要的那种就是，呃，生活<笑>是要再等一等的。然后看了一下她老公的这个孕盘，大概是什么时候？大概四十岁的时候，她老公能接他们企业的班，而且她老公是个做生意的人。嗯，那个时候，她如果她现在不离婚的话，她现在已经有三个孩子了。她肯定就是所有人羡慕那种大婆，嗯、而且呢，就是
0: 老公事业有成，老公事业有成，孩子聪明，那个什么对，孩子也长大了， okay, 他还年轻，嗯，就
1: 其实命运给她的牌是一个很好的安排，她没有必要去，就是像很多人那样到职场里边去卷，去九九六或者是去拼，她、嗯、没有必要，她从小就是个富二代，然后上学也上的很好，夫家对她也很好，三个孩子聪明伶俐，老公脾气不好，但是现在也意识到了，就是。家庭也很重要，家庭很重要。老公也开始就是跟他去改改变，对吧？嗯嗯也开始不那么限制他去社交，嗯嗯他也争取到了一定的自由。实际上，他的生活正在慢慢慢慢的就是往他想要的地方去发展，往他想要的地方去发展。而且呢，就是他想要的生活是需要时间的。他再等下去，他可能就是那个很好的人生
0: 了。OK， 那他实际上就是这种咨询，就帮到他不要去。就是
1: 他特别聪明一点啊！我跟你讲，嗯、特别聪明一点是什么呢？就是其实这些东西都不是他最 care 的点。他最 care 的点是什么？他能不能和那个人结婚？人结婚，结婚嗯，他能不能和那个人结婚？就是说，他想的是，如果他分手了，如果说他和现任分手了，然后他自己带着孩子，嗯、他娘家是绝对可以养得起他们的。嗯嗯，嗯虽然他没有工作，他娘家养他们是没有问题的。这种情况下，他未来有没有可能会有一个好的婚姻 ？OK， 这也能理解。但是就是给他点破这一点，就是那个人是不会娶她的
0: ，
1: 嗯，那一家也不会娶她的，
0: 嗯
1: 。这个人聪明就聪明在这一点，一点就透，马上就明白了。那个他,他不会是他的首选，他不,他,首选他不是他的首选，而且他根本就没有这个选项。嗯、现在他的婚姻就是他最好的选项，而且没有任何对不住他的地方。她老公也没有出轨，嗯，真的，他们俩的矛盾只在于她跟她老公沟通方式相处的问题，相处,问题相处的问题，性格的问题，这不就是婚姻中要磨的事情吗？嗯、所以呢，就是。这个其实可能是我们看到的婚姻里边，就是既没有出轨，然后呢，就是又生活很好，又很优渥，呃、啊，实际上就是一个自己观念的问题。嗯，看完了《新婚》以后就知道踏,踏实了，踏实了，真的踏实了，就是是正缘。嗯，而且婚姻也是很好的，未来老公的事业也很好。你说放在谁的，就是就是稍微嗯，就是。就基本上所有人都会选留在这个婚姻
0: 里。是这样的，我觉得这个里面啊，就是星盘这个事情啊，就抛开一边来说的话，我觉得还有一点，这就是因为最近不是有很多有钱人家的这各种各种上头条的事情嘛？嗯、我觉得就是这里面有一点，嗯、就是如果她离婚，就是有就是如果家境非常好啊，就是家境非常好，就资产很多的话，就离婚带来的财产问题是很麻烦的。你就比如说，如果她跟她老公离婚了，对吧？有的女孩子比较刚烈嘛，就比如说她跟她老公离婚了。那好了，她老公一定会再娶的，对，再娶了之后就会有新的孩子，对，对不对？那她老公家的财产的这个问题就变得很复杂了，就本来可能就是她的三个孩子是这个家业当然的继承者，嗯,嗯，对。但是，一旦她离婚，她实际上就是把这个事情搞得非常复杂。她没有，就是当时没有嫁的那个男的不是有一个私生子吗？为什么？就是为什么？就是当这个男的有了私生子以后。就是，他就不再能够就是找到就是他本来想要娶的那种比较好的家庭的女孩了。实际上就是因为这个原因。对，大家会觉得说，那一个女孩子家庭也很好，家境也很好，嫁到这个家里面，对不对？那首先要面对就是这个非常复杂的一个问题、嗯。对，嗯，对，所以人家就会不倾向于去去这样。其实并不是说体现在这一代身上，我觉得更多的是考虑到下一代和资产的传承的问题。
1: 对的，因为非婚生子女也有继承权。
0: 对，也有继承权啊，对不对？私生子随时可以登堂入室啊。那谁就是人家肯定会不愿意给自己的孩子带来这种风险
1: 。对的，你说这特别对，因为我当时跟他也谈过这个事情。我说，如果说你离婚啊，你选择离婚，那么不管你的孩子就是是跟你还是跟他，对吧？跟你跟你老公。那未来他都会再婚的，嗯，就这种家庭里边很很富裕的男性，他再婚可能可能性非常高。嗯、他再婚以后，对方一定会生孩子，嗯，那么就相当于是本来所有的家产都是他孩子继承的，嗯、就是在他的三个孩子里边去、嗯、去怎么来分，对吧？现在变成了，嗯，别人又有了孩子，嗯，而且那个孩子的妈妈是是他老公后来的那个伴侣，嗯呃、对吧？呃、对,对对，几十年要相伴哈。所以呢，就是他的孩子肯定是会被受到的吃亏的，是吃亏的，嗯，对吧？就是你为自己的孩子着想的话，也肯定是留在这个婚姻里面是更好的一个选择，嗯。而且他的公公婆婆都很疼爱他，他他也是说他公婆,婆非常喜欢他，对他很好
0: 。OK， 那你说完孩子这个事，他也觉得是有道理的吗？对，嗯 OK
1: 。所以就是人在做一些决定的时候啊，他可能自己。还是要全面的去考虑一下，所以我
0: 我是想说，这就是婚姻的复杂性，知道吧？没<有>就是孩子就,就是你婚姻之前就不会考虑的问题，<对>但是你结婚之后，你就是甚至问题的优先顺序都改变了，明白？就决定你做一个决定的呃那种主要因素改变了。我是说，其实是就是讲讲这个例子是帮助大家去理解婚姻的复杂性啊。嗯、这个你比如说我们看到的知乎里面有很多。就是女孩子，比如结婚两两三年，对不对？这个男的出轨，然后呢，就毅然决然就离开了嘛，没有孩子情况下离开了，当然是很对的。我我非常支持啊，就这种，尤其是大学里面就在一起啊，有过很美好的这种东西啊，然后就更没法面对这个东西，对吧？就肯定会离婚啊什么的。这个我我也很我也很赞成，我也很就觉得是这这个也很对，但是。但是不是只有这一个侧面，不是只有这一个选项，也不是，嗯，也不是很就很多问题可能比这个更要更复杂啊，对，所以我们就是就就<对>就是想跟大家聊一下，并不是想讲一些爽文给大家听，你知道吧？就是这种爽文，有的时候就是啊，比如说，呃呃，大学里面对吧？两个人在一起互相支持、互相陪伴，然后结了婚以后，其中有一个人就。变心啦，或者是怎样，对吧？辜负我，然后呢，就毅然决然离开了。离开之后，比如说嫁特别好，是吧？就就很好，这有点爽文逻辑。生活没有这么这么这么简单，我是这个意思
1: 。我这有这样的爽文<笑>是吗？有吗？有这样的<笑>有有有,有,有
0: ,有这样的例子吗？<有 S 1> 哎，有真的那讲一个也蛮好的。嗯
1: ，对，是我是我师妹的故事
0: 。啊啊啊！嗯
1: 嗯、我中学的师妹啊，比较、嗯、小，然后她呢，就是。嗯，嫁的老公是一富二代。她，嗯、我这个师妹是，呃，普通家庭吧，知识分子家庭。嗯,嗯然后呢，就是在国外留学，嗯、然后认识的她老公，他俩同学。嗯。后来就结婚了。嗯。因为就是学生时代的感情嘛，就比较单纯、嗯啊、又美好，你知道吗？比较单纯，而男孩呢，就是不是北京的，我师妹北京的。嗯。然后就就结婚了。结婚以后呢，这个男孩呢，家富二代，而且是独生子，这就很麻烦。嗯，就是他俩结婚刚开始的时候还行，嗯，但是到后来过了几年，两三年，很快就离了，就是因为，嗯，这个男孩子他们家要这孩子回他们老家去继承家业，啊、哦，他们结婚以后就一直跟着我师妹在北京，嗯啊，俩、嗯、人就是感情挺好的，但是就男方的家一直是反对的，
0: 嗯
1: ，就是觉得说那我们家业怎么办呢？还得指望着你继承呢，你跟你那个老婆一起回。<笑>南方的小地方，嗯、你知道吗？去继承他们那个庞大的家业。五师妹肯定不愿意离开北京嘛。嗯、然后就是他俩也没孩子，嗯、就分了。嗯，分了以后呢，师妹就是当年还很年轻。你想啊，他们就二十多、嗯、啊，然后就是还很年轻，而且师妹长得很漂亮，家里条件也不错。然后那个很快就找了一个，找了马上她就怀孕生孩子了。嗯啊。就是也挺不错的，但我这个师妹呢，她还挺能折腾的。她就是突然的，就是生了孩子大概有个两三年吧，她就是想移民，嗯，去国外。我说这事儿啊，都十十多年前的事儿了，嗯，她想去国外，然后呢，但是她这老公呢就不愿意移民，嗯、就想在国内，就是家里条件也不错，嗯，对她也很好，但是她就是不想出去，嗯，然后俩人因为这个离了。哇塞，你这师妹厉害然后呢、啊我？我师妹挺厉害的，然后,然后我师妹就出国了，带着孩子出国了，然后在国外又嫁了一个，嗯嗯，然后条件也挺好的，然后又生了俩孩子，嗯，现在还在国外呢
0: 。哇塞，爽爽！爽对
1: ，这她就是为了她自己想要的生活，然后她可以放弃
0: 。哇、啊，厉害厉害！我觉得你这个特别厉害，就是。是这样啊，就是女孩子笃定的知道自己想要什么，嗯、这个这个很厉害的，嗯、这个东西没有什么判断。我从这个里面有有几个感悟啊，第一个就是，当然，我觉得啊，这个世界上啊，没有所谓对的选择和错的选择，嗯、只有你负责任的选择，就是你负起责任的选择和把这个就是。都推给别人的选择，只有这两者，<对>知道吧？没有什么好的坏的，就是没有这种。只要你是一个成年人，你不伤害别人的情况下，你可以过自己任何想要的生活，前提是你要负起责任来就可以了。就是你心甘情愿，不要埋怨就可以了
1: 。对的，你看我身边的女孩儿，基本上都是个人能力挺强的，嗯，就是即使是在婚姻中来找我咨询的，他们可能遇到了一些嗯困境或者怎么样的，但他们都不是那种怨天尤人的。他们都是说，我即使遇到这个困境，我也想办法。我我要想清楚我要做什么，然后什么样的角，他各种角度他都要参考一下，然后做他那个决定。而不是说啊，你你你告诉我哪条路最好？其实他们是很有主见的。我觉
0: 得这个很重要，很重要。我觉得人呢、啊，就四个字最重要，就心甘情愿，哎、你知道吧？就是甘心这个东西很重要。如果不甘心，就一直纠结。另外还有一点，就是刚才你师妹的这个故事啊，里面我延伸出来一点，嗯、就是在这里就是作为一个点啊，就是跟大家、啊、分享一下，当然可以商榷啊。就是富二代不是个好选择。对，女孩子都会觉得说我长得富二代，<笑>但富二代其实就是对女孩子来说不是一个性价比高的选择。为什么呢？就是第一，就是他的零花钱特别有限，你明白吗？就是他能掌控的东西非常少的。嗯、就是他可能陪你吃个饭，陪你玩一玩，他开个豪车，对吧？你很有面子，这些事儿这,这都没问题。嗯、但是就是他结婚这事儿，他说了不算；对，他接班这个事儿，他说了不算。对。他的生活，他说了不算，没错。嗯，对，所以就是，嗯，就是女孩子们，你们要想清楚，你以为你找个富二代，你就可以接班什么的？我觉得最明显的是那个李嘉欣吧，好像是，反正她大概嫁的是个富二代，嗯、对不对？然后呢，她老公的钱好像还是他们家族基金给的，<对 S 1> 就是就那一点钱，没有什么钱的。你以为你嫁给他可以过上富二代的生活？哼，创一代就会说你当我死了吧’
1: <笑>。是，大部分其实富二代是。我觉得富二代的群体吧，尤其是男孩这个群体啊，其实蛮悲哀的一群人。他们又有钱，然后他们又没有，就是对于自己的生活的支配权。对，嗯，就是有的人，因为也有那种创一代来找我咨询的，比如他们孩子已经二十多岁了，在国外呢，留,留学什么学得很好，他们就很想让孩子回来接班然后孩子呢，就出去以后呢，发现哎，外边挺好，终于可以逃脱父母的控制了，就不想回来。这创一代就急了，就必须得回来，就怎么着能把孩子弄回来？也有好多咨询这个的。其实如果以后你想，咱们聊这个哈，就是好多好多的事情，亲子啊什么各种都可以聊。但是我们就说到这个富二代啊，就是他们有的时候可能他们的父母赚的那个钱其实是个时代的产物，他们回来也未必能接得住。嗯、还有呢，就是这个时代已经变了。嗯，但是父母呢，可能还想延续辉煌，但实际上就是已经举步维艰了。就是他们回来接这个班，也是很很苦逼的一个事情。我就不明白这父母怎么想的。但是我有一个客户，他们的父母就是特别的好。这俩孩子呢，就是这个男孩家是广东那边的创一代，就是特别有钱。然后这个女孩呢，就北方这边的。然后他们俩在澳洲，在澳洲。然后呢？这个男孩的家里面呢，就给他们买了房子呀，然后就是说你们就在国外生活吧，不用回来了。你们想过你们想要的生活，你们就过。然后包括这男孩的弟弟也都在国外，就是他们男孩家是两个孩子，就俩孩子全都给送国外去了。他的爸爸妈妈就特别的想得明白，就说我们挣钱是为什么呀？就为了我们的孩子能过他们想要的生活。他们可以不受我们这个罪，我觉
0: 得富二代听到就是你这段的时候，简直了，就热泪盈眶，你知
1: 道吗？<笑>就真的是，我那次就是就是就也被这种父母啊给激励到了。然后呢，这个他们就跟我讲哈，说就是父母就跟他们说，国内现在的这种营商环境啊，包括过去他们创业的这个时代，其实有很多就是吃苦受累，不光是体力上的苦，你还有很多的什么规则之类的。他们就不想让孩子跪着生活，他们就希望自己的孩子想干嘛干嘛。你们想学艺术学艺术，想学金融学金融
0: 啊，真好。你们在
1: 国外，或者说你们回国也行，去你们想去的地方，你们想干嘛就干嘛。就像巴菲特。知道吗？就巴菲特他的孩子们没有一个搞投资的，对吧？都是什么搞搞什么音乐呀，对、嗯、吧？搞这些，就他们可以做自己的生活。然后家族有钱给到他们，他们未来的孩子生活教育都有,有保障，有保障。这就是父母创业的意义，意义。嗯，这父母想的特别清楚。嗯、而且那男孩他妈就跟他说说那个说你高兴就行，你们过得好就行。我不想你再走我们这条路，太苦了，没必要。嗯、哎
0: 呀，天哪，也有这样的父母，是不是？<对>但是也很少
1: 见，是不是？很少见，真很少见。<笑>就是父母如果真的能创一代，能想清楚这个，富二代就会好少很多的心理问题。其实很多的富二代心里是很拧巴的，他们必须得接班。<Okay.
0: S 2> 对啊，对啊，对啊，就是会。我觉得汪小菲就有这种问
1: 题，他就有这种问题，地<笑>主家
0: 的傻儿子。
1: <笑>对、啊，而且我看过他跟兰姐的合盘，你知道吗？嗯、就他们俩这个。关系啊，就是如果他不参与家族生意的话，他们家族生意还会挺好的。
0: 对，大家不说了吗？张兰的战斗力如果没有王小飞拖后腿的话，那肯定个超级厉害的
1: 。对呀、啊，就是现在他不,不加入的话，他们也能做好
0: 。OK OK。好吧，
1: 吧
0: 呃，行，我觉得我们今天就再分享一个，再分享一个案例，再分享一个，因为刚才好像那个案例太特殊了啊，因为没有婚内的纠结啊，嗯、你你你举一个就是更我代表性一点的例子吧，就是婚内的来找你咨询的，嗯
1: 、婚内的来找我咨询的呀，嗯、就是。那那我就说一个，就是其实婚姻是个模范婚姻的吧？啊啊
0: 啊啊、嗯
1: ！模范婚姻就是是这样的，就是其实男人很多时候结婚啊，嗯、他是考虑现实的层面，他会、嗯、他可能不一定会娶他最爱的那个人，但他会娶一个合适结婚的人。嗯，但是他没有爱情，他自己也知道。嗯，但是他可能自己也觉得就是。就没有爱情了，嗯，就这么回事儿，跟谁结婚都一样，嗯、很多男的都这么说过，嗯、跟谁结婚都一样，所以呢，他们就找了一个条件最适合的，对他好的，嗯，然后爱他的，嗯，然后就是可能条件也不错的这么一个人结婚，这其实就是最大的问题。我之前写过文章，就是没有爱情的婚姻其实最不稳定的婚姻，嗯啊，然后呢，这个是什么情况呢？就是。当然，这个先生啊，他挺会挣钱的。嗯，他呢挣到钱全给他老婆，他自己真的是不怎么留，嗯、就是爱家好先生。而且就是他们所有朋友圈里边，他们家是模范的家庭， okay, 也是俩孩子。嗯，然后太太呢也是那种高知女性，嗯、也也有工作，而且就是也非常优秀，很出色、嗯嗯、啊，这么个家庭。然后他们是夫妻俩来找我的
0: ，夫妻两个
1: 人分别来找我咨询了、嗯、他们的婚姻的问题。是这样的，其实他们婚姻呢，就过了十几年，就一直挺好。但是突然有这么一天，就带带他们结婚十十十年以后吧，十十年十二年，差不多这样。嗯、然后这个这个先生就跟他太太坦白了，他他的他的精神出轨了，嗯、但是没有发生实质的事情，嗯嗯嗯嗯他只不过就是遇到了爱情。就遇到了这么多年，他以为已经没有爱情了，嗯，但是出现这么一个女性，嗯，然后让他感觉到他就是不由自主的想飞蛾扑火
0: 啊，理解 get
1: 知道吗？他们俩都很为这件事情苦恼，但是他们是用一种非常理性的方式再去沟通这件事情，所以我觉得他们夫妻的关系应该是会非常很很信任、很信任彼此的，嗯。嗯然后呢，就是来找我咨询这个事情。OK， 嗯
0: 、哦，然后呢？
1: 然后呢？是这样的，就是呃。这个女孩子呢，她其实是珍惜这个婚姻的，嗯、而且因为她先生就是并没有实质出轨，嗯、但只是跟她坦白了她自己内心的挣扎，嗯、然后所以呢，她也挺想就是帮他先,先生，帮她先生一下，嗯、看看怎么来挽救一下他们的婚姻。来家你看、嗯，对，而且她从来没想过说会离婚，因为她先生对她很好，他们感情也很好，嗯、只是没有爱情啊，嗯、你知道吗？嗯、啊呃，但是这件事情就让她觉得好像跟自己以前想的不一样。他也不知道怎么办，然后我就给他看了他先生的盘，他先生是在走一个桃花运，嗯、这个运呢是十二年走一次。我跟他说：“你想想，十二年之前你们俩之间发生了什么事情？”然后十二年之前，他先生离开了前女友，跟他在一起了、啊、但是，他不是第三者啊，嗯、是分<他>手了以后，他前女友和他先生分手了，嗯、然后那时候是空窗，嗯、然后呢，他先生呢就是和他在一起了，嗯、是这么一个状态，嗯、所以。我说：“你看，就是桃花嘛，他就是十二年走这么一次，所以他想想好像也是这么回事儿。嗯、然后我就告诉他，这个桃花大概什么时候会过去，因为很快，嗯、其实就是几个月的事儿。嗯，就他心里边有有这种，就是情难自已的这个状态，他不会一直持续的。嗯，就是好像是一个行运嘛，就是被、嗯、被被撞了一下。嗯,嗯,嗯然后他走这个运，不是这个女的，也是别的女的。Okay, okay. 就会成为那个撞击他的那个人。嗯。嗯”然后我说：“那你只要你们这几个月能过得去，就先别说要离婚或者什么的，别谈那些事情，对吧？先把这几个月过去，他自己就下头了。这就是上头快，下头也快，下头快了，他自己就回来了。”嗯，然后呢？然后他就觉得有道理嘛。然后，而且他先生也来找我咨询了。嗯，他先生也也觉得好像，就是因为没他太太没找我咨询之前，他们俩之间的关系就变得，因为他去坦白了这件事情，变得就是很。很很拧巴，嗯，就是
0: 这很正常呀，对
1: ，就是都无法去面对彼此，都是以前的那种相处的方式，是吧？就是被打破了，而且他们对于婚姻的认知也都也都好像有了一些微妙的改变。然后，其实这件事情对他们俩来说、啊，在我看来，其实是一个契机，契机蛮重要的事情，嗯、就是让他们真的去想，在这个婚姻中，他们各自想要的是什么。啊， oh, 对对对，其实这个姑娘她之前从来没有去想过，她想在这个婚姻里边要什么？嗯，她其实就是只想要一个婚姻，嗯，然后要一个自己喜欢的人，然后和他在一起生孩子，嗯、好好生活，赚钱，他们都做到了，而且他们财富也很大，嗯、你知道吗？嗯、就是也没有想到是，嗯，会遇到这种事，会遇到这种事情，而
0: 且她是无辜一方，她她没有做错任何事，她
1: 没做错任何事，对啊，她没做错任何事。所以这个就是很吊诡的事情，你没有做错任何事，然后你你,你却被伤害了，对你却被伤害了，只是因为对方他去行日摩运啊哈哈、啊啊、，OK， 然后呢，但是呢，他其实还是很爱这个家，嗯、然后同时呢，他也愿意去帮助他先生。去面对这件事情，就让他去了解他自己，嗯、比如他有什么样的命运，然后哦对，而又看他们和盘，他们俩也是很正的正缘，嗯、就是他们俩是非常适合结婚的，嗯嗯
0: ,嗯
1: 然后婚姻中肯定所有的人，只要你婚姻时间够久，都会,各各都会遇到各种各样的问题，因为你每个人他都会经历自己的行运。还有他的行运，然后我就看到他们俩分别的盘里边，嗯、他们俩现在各自都是在经历一个比较难的行运，同时他们俩的合盘在婚姻宫也是在经历这么一个考验，嗯、所以这就命中注定有这么一坎儿。嗯嗯、对于他们婚姻来说，这一次考验就是一个很重要的一个、嗯、很重考验，是但是也是一个契机。就是说，如果他们俩能够，嗯嗯、用更成熟的态度去面对婚姻和他们自己的这个生活，可能这事就过去了。<Okay. S 2> 而且他们的关系可能会升华。
0: 嗯 ，OK， 那到现在<是>这个事儿现在怎么着了？
1: 嗯，然后他先生不是也来找我咨询了吗？我也跟他讲了一下，
0: 嗯，他
1: 的这个运势和一些事情嘛，嗯，就是和他之前的一些经历其实都蛮对的，嗯、所以他也特别认同，嗯，而且他跟我讲，就是就是他会把所有的钱、所有的什么东西都给他太太。假如说啊，他就是这次真的是怎么怎么样了，嗯他也会就是把所有的钱和物品全都留给他太太和孩子，嗯，哦，就会做这么一个选择。我说你就这么选了，你还就是为什么呢？对吧？嗯、但是他这就是运，运就是你挡不住。不是、啊、有一个
0: 问题，就是他把钱什么都留给他太太，然后他他他他他,他精神出轨这对象还要他吗
1: ？他能挣啊
0: ？啊、哦，那倒是，那倒是需要改改。哦、OK, OK,
1: 他能挣啊？嗯、对吧？就是家产几千万留给这个他，他后边的生活也没有问题。嗯嗯嗯嗯。然后呢，后来他就他就回去了。过了大概两个月吧。嗯。然后那个他们俩分别来给我反馈了。嗯。就是说
0: ，下头了，
1: 下头了，努力回归家庭。嗯。知道吗？就是做了很多努力回归家庭，而且。而且也意识到，就是说，就是通过这件事更意识到了，就是爱情和婚姻不是一回事儿。嗯、婚姻是一个特别重要的人生伴侣，它是可以陪伴你很多年的。就是两个人可以真诚地去袒露自己的内心中的一些想法，即使可能会给对方或者这关系造成伤害。这个时候，其实他们的这种纽带是更有那我觉得性。
0: 我明白明白，这个更更智慧
1: 一些，更智慧了，因为他们有孩子，他们还有家庭，他们还有对的对的。很多未来 ，OK， 嗯，所以这个其实就是一个行运事件吧，就是在行运中你去了解自己 ，OK， 嗯，也 <Yeah, S 2> <Okay. S 1> 知道就是婚姻是不容易的，嗯
0: ，对的，嗯，啊，我觉得今天我们这节目也可以了，嗯、有点久了啊，就是今天这个最后这个例子，我觉得还还挺棒的，就是他他表达了我其实想做这个想做这一期的一个一个一个想表达的东西，就是。到底婚姻是什么？到底婚姻是什么？婚姻里的两个人是什么？就是，就是结婚的时候，你可能考虑到的东西是说，呃，就是你爱不爱他，感情最重要。可是,就是经，就是今，就是我们今天讲的这几个例子，就希望大家理解为什么老人家，呃，会说这个人的人品最重要，明白？会会说就是两个人合不合适最重要，就是因为，就是当真正结婚以后，尤其是有了孩子以后。是吧？就是，就是考虑婚姻的维度。就更多了。我们第一个例子里面讲的富家女的那个例子里面，实际上这个婚姻里面孩子财产是放在很重要的考量，对吧？然后后面是说她和她老公的磨合，以及她呃第三个其实是嗯她所期望的那种，就是如果她还有可能有一个更好的一个婚姻的可能性，其实不存在。其实是这样的一个角度来，就是在人生的这个阶段，就是。看盘去帮他意识到这个问题，那么你后面的这个例子，就刚才讲的这个例子，你看我我刚才讲了、啊，就是很多文章里面告诉女孩子们的是爽文，对吧？就是你只要发现这个男的有问题或者怎么怎么样，是吧？就就就离开他或者怎么样，是不是？我我还是那句话，我非常支持，我非常赞成这种勇气和决绝，非常对的。但是这个例子是告诉大家说。就是有人可能没有选择离婚，对吧？或者是他们选择了其他的方式去面对这个问题。任何两个人面对的一个具体的情况，这个都是都是怎么说呢？都是不一样的。嗯，也没有一个绝对的一个对错，怎么选是对是错的问题，是吧？嗯、很多人这个例子其实有点感人，我觉得你就是最后讲的一个例子有点感人，因为这两个人实际上是。经历过这件事情之后，实际上是纽带更深，然后彼此更信任，然后更深入地去,、嗯、去理解对方，并且就是维护家庭，双方的信任感加深了，就是他们是更大意义上的人生伴侣了。嗯、可是很多人，比如说很委屈地待在婚姻里，是吧？两个人都彼此掩藏自己，对吧？根本就是用虚拟机在跟对方对话，实际上这个就失去了婚姻的意义，对对吧？就这两个人之间也不交心。对吧？也不沟通，就维持一个皮儿上的婚姻，<对>是吧？这个意义就没有那么大
1: 。是的，我其实觉得就是在婚姻中是特别需要智慧的。嗯、就我最后这个案例里边，这个女性是非常智慧的。对对对的，我也觉得是。里边那个富二代的那个女孩也很聪明，<是><的>也很聪明。对，就是她一点就透，她就明白。<的>所以呢，就是很多女孩子如果自己首先不够强大，嗯、呃，二一个又是闹情绪，对吧？然后对婚姻可能又是。不切实际的期待，不切实际的有期待啊，或者说看了一些网上什么情感博主的那些什么东西，尤其是什么一些离婚律师，然后他们去破案例啊，就弄得人很浮躁、很焦虑，是吧？总是把自己带入那些受害者情节。那么在面对婚姻中可能一些考验的时候，就很容易，就很容易迷失
0: 。哎，你还别说，今天两个例子都比较契合女性成长的主题，因为这两段婚姻实际上都是以这个女性为为主的。就是进行了选择，并且就是他们就是更理解自己想要什么。对啊、哦，我觉得这个是跟被动的情况是完全不一样的
1: 。是这样的，对。其实，在婚姻中来找我咨询的女性和男性都很多，就、嗯、是男性的视角，可能女性根本就 get 不到。get 不到，不到嗯、对。也有很多男性就是来找我咨询婚姻的问题，嗯、然后也解决了他们婚姻中一些困扰很多很久的问题。好
0: 的，小朋友们，我们这一期节目就到这里了。时间有一点点久，然后希望能够帮到大家，也很希望听到大家的反馈，就是你们还想听到一些什么视角的解读呢？是不是？比如说今天我和 Grace 聊到的这个关于女性结婚以后要不要化妆，是吧？夫妻相处的时候，是不是要 care 一下自己的形象啊什么之类这个问题？这个也是很值得聊的话题，这个我们可能会，如果大家感兴趣啊，可能我我们也会也会放到一期里面去聊一下。呃，当然了，最近大家都比较关心情感这个话题，对 Grace 来说也是信手拈来。呃，所以大家有什么想要听到的视角啊之类的东西，可以给我们留言，我们也会很愿意啊，就是分享观点给大家，分享故事给大家，希望对大家有所帮助。也希望能够陪伴大家，对吧？今天我们能够在一个就是不一样的呃时间里面互相陪伴，也是很大的缘分。那么也谢谢大家的收听 ，Grace 的公众号是 Grace 看星盘，我的公众号是 KK 书画，呃，大家也可以在那里找到我们，跟我们聊天也都很欢迎。那么谢谢大家，我
1: 们下期再见啦！再见 ，OK， 拜拜。